0: mais um podcast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passe e mandio é a melhor sobremesa que eu comi na minha vida.
1: Ah, aqui Mandu? Quem fala <risos> Mandu. Mandu, que não é coreano É coreano sim. Mandu é, é. é coreano? Acho que é. Tá bom Mandu? Então vamos lá que a gente já vai Mandu. falar ah, é. Foi, Foi lá não. que eu conheci. Vamos lá O meu nome, aqui quem fala é Anselmo Bumbendo, cara, e eu não confundo mais chinês coreano e japonês <risos> <risos>
2: E aqui é o Rica Shimoishi. Burgundy é muito melhor do que hambúrguer de picanha.
3: E aqui é o Cheixa e queria dizer que eu tava com saudades, saudades bem atômicas de vocês.
0: <risos> muito bem. É isso aí, meus amigos. Hoje um episódio totalmente
1: voltado pra Coreia. Isso daí. E eu tenho uma bomba aqui pra falar pros. Manda nossos bomba, Anselmo. Quem não conhece o Cheixa pessoalmente, cara, ele é a cara do Kim jong <risos> Se mudar o... Pode todo mundo confirmar aqui, cara. Se mudar
3: o penteado, vai ficar igual. É, assim que o pai dele faleceu e ele veio pra mídia, eu olhei a foto e falei, putz, agora já era, agora vai começar <risos> o bullying. Aí eu falei até pra minha mãe, pra ver se pelo menos a mãe achava diferente, consolava. Mãe, o pessoal tá falando que eu sou igual o cara. E ela falou assim, mas qual é o problema? O cara é tão bonito. <risos> Muito
0: bem. Antes é um momento, saiu o episódio do Japão, Sim, e agora sim. chegou da Coreia.
1: É, com as cervejas que você trouxe da Coreia, oh, certo? Não é porque o
0: Che já tá aqui. Não, eu ah. não trouxe
1: da Coreia. Eu vacilei. Olha só. Quem escutou o episódio do Japão sabe que eu fui um cafosso. Eu cabaço. vou repetir porque o pessoal aqui não tava aqui. O, o Gustavo Paz foi pra Coreia. Aí ele falou assim, vou comprar cerveja coreana pra fazer no episódio. Pá, Pode deixar que eu vou comprar. Que é. cerveja que eu compro? Não vou nem pesquisar na internet. Eu vou no supermercado, tá cheio de supermercado coreano aqui na Coreia. Vou olhar o que, que os coreanos compram e eu pego o que eles compram e trago a melhor cerveja da Coreia pro Brasil. Minha
0: técnica, Cheixa, foi Você o seguinte: entrei no mercado, hum. fiquei em frente à gondola de cerveja cinco minutos. Eu falei, a cerveja que sair três vezes na mão do coreano, eu vou pegar. E ele adivinha pegou. qual
1: era? Pegou duas, trouxe duas cervejas e veio para cá fazer o programa. Duas cervejas japonesas. Nenhuma cerveja coreana. Ele conseguiu para a Coreia é essa, comprar né? cerveja japonesa. E trazer aqui, só descobriu que não era coreana no dia que ele chegou ah, aqui. No programa. É normal, vocês argentinos sempre confundem coreano, <risos> japonês, <risos> chinês. É normal
0: isso. Mas ó, eu é. peguei porque tava saindo muito aquela cerveja. E a Kirin é forte lá na Coreia, pelo menos eu achei, né? E o Checha me salvou. O hum. Xuxa trouxe cervejas coreanas, Anselmo. Hum, com nomes
3: em in inglês
1: que a gente também não ia não, achar Mas que era coisa é muito
3: presente na Coreia, viu, cara? Eu sei. É. Inclusive, essa cerveja que aqui tá escrito HIT, na Coreia hum. se fala HIT, ela é uma cervejaria coreana, ela não foi comprada ainda pela Ambev, a contrário da rival dela. <risos> que é a CAS, A casa é a cerveja que tem no market share, lá, market share lá, uns 40% de consumo hum. e ela já foi comprada pela Ambev. Essa daqui, ela antigamente chamava Choson Mekchu, que quer dizer Cerveja da Coreia. Hum. E aí, na década de 90, com a onda do K-pop, ela acabou mudando de nome. E, a, e o Haithook, quer dizer, na verdade, é uma sigla, que agora eu não sei explicar exatamente, tem Excelência, Trust... Algumas, mas assim, são palavras aleatórias que eles escolheram depois de escolher o nome. Eles escolheram <risos> o nome, agora o que, que pode, pode ser o H, o que, que pode ser o I, o que, que pode ser o T e o E. É assim como é. muitas bandas K-pop que surgiram naquela
0: época, é. entendeu? O, o, Xix, o que aproveitando é o para pra quem não
3: manja tanto isso. Tudo que é K-pop,
0: pede pro Ricardo botar de trilha sonora
3: esse episódio ah, inteiro. É verdade. Bom, vamos é. lá. K-pop, acho que o maior expoente, mais recente, foi o Psy Vamos tocar é. então o Paganam Style.
0: É.
1: É. E... Já teve no programa, mas pode ser de novo. Já teve, né? foi não, nem foi o que pediu. mas escolhe, escolhe também outras coisas da Coreia. Bom, vamos escolher então, ó. Uma outra
3: banda, por exemplo, o grupo K-pop que a minha esposa adora, que faz parte da infância dela, chamava H-O-T. Ah. E é mais um exemplo, eles escolhem primeiro o nome e depois dão um <risos> significado para cada letra. Outro grupo era G-O-D, T-O-D, ah. God. E também deram um significado para G-O-D. Que foi assim que o K-pop conseguiu se popularizar pelo resto do mundo, começando a ficar um pouco mais internacional. Ah. eu
0: tenho uma polêmica, hein? Hum. Eu escutei mais K-pop no Japão do que na Coreia, você acredita?
3: É, é aqui cra... na Coreia é não é, é K-pop, é só pop, porque eu, é da Coreia. Eu... Certo. Obrigado.
0: Ó, <risos> é, eu falei no começo do Manju, tem o um Manju japonês, né? Mas eu conheci na Coreia o Manju, que é M-A-N-J-O-O. -O que vende dentro das estações
2: de metrô. É, eu não, eu não, não sei, eu, eu, eu trabalho com coreanos, mas é mandu em japonês e mandu em coreano. Ah, não sei se cara, eu estou certo. Eu pedi a mandju lá, a mulher
0: me entregava. O eu dava... pode ajudar a esclarecer a polêmica aí. Cara, é fantástico. É um bolinho... é, isso, é, é Não, não é o um gyoza não, cara. É tipo um bolinho de chuva, assim, com, com cremezinho dentro. Isso é fantástico. Eu comi pra praticamente um trilhão disso
3: daí. E no Brasil não tem. É, tem manjur, é uma sobremesa, é uma... É tipo um churros mesmo, não. Isso, é um churros coreano. Mandu, mandu é como se fosse um gyoza coreano. Isso, isso. Hum. Que também,
0: o melhor gyoza que eu comi na minha vida foi na Coreia.
3: Ó, eu fiquei muito
0: surpreso, Ansel. Hum. Eu não encontrei tanta cerveja que talvez eu não tava nos lugares corretos, assim, né, de, de ver a galera tomando. O... o... Caramba, como chama a bebida típica lá, cacete. Macolhi, soju. O soju, meu Deus, impressionante. Onde você tropeçava, tinha soju pra tomar. Com valores impressionantes, cara. É muito barato tomar soju na Coreia. É, é
3: preço de pitchulin aqui no Brasil. Não é à é toa que o Soju é o destilado mais vendido é. do mundo. Hum. E a Coreia não é nenhuma China em termos de população para justificar tal consumo. É o destilado mais vendido do é mundo. É o destilado mais é. vendido é
1: verdade, do mundo. Não é o uísque? Um, é Se
3: você procurar na internet qual o destilado mais vendido do mundo, por rótulo, o primeiro lugar é um soju, o segundo acho que é uma vodka, o terceiro é um rum. Então o chinês toma soju. Não, acho que não, é porque não, o destilado que eles tomam lá tem que ser o mais vendido do mundo. Não, não é mas é porque, na verdade, os, tem uma pegadinha aí. O soju, ao mesmo tempo que é o mais vendido, ele é um dos mais fracos em termos alcoólicos. Ah. Então, por exemplo, você... O, o Ricardo não corrobora com essa sua afirmação aí, não, cara. É que o soju, ele tem, ele tem o álcool baixo comparado com ah. o destilado, já que a gradação, dele, a gradação alcoólica dele fica em torno de 20%. Ah. Mas Então você acaba bebendo mais litros pra ficar bêbado do que uma Entendi. outra bebida destilada. Então, essa é a grande sacada. E ela é uma bebida muito... Muito barata. Na Coreia, você é pode comprar no mercado do. Você Cara, barata, é mais barato. É, é, é aquela garrafinha de pinga que Isso, vem naquele pingo de barril. de plástico. Ah, é, é, ela é coisa de dois é. dólares, um dólar no supermercado, uma garrafa. O, o Soju é o corote da Coreia. <risos> é, exatamente.
1: A, 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 o destilado do pinguço.
0: Cara, é impressionante. para todo lugar que tem, eu tomei aquele da grande atriz lá que faz comercial de tudo, aí tem o Soju dela que é rosinha, é. bonitinha, minha esposa tomou também. Uma delícia.
3: É, não é dela, ela é a garota propaganda. É, a garota propaganda, é. né?
0: E tem por todo lado. E de tanto eu ver aquela menina com o soju, eu falei, eu quero dela.
3: Inclusive, assim, essa cerveja que eu trouxe hoje, ela é do, da Jinro, né? Que é hum. uma grande empresa de soju. O soju mais vendido no mundo é deles. Eu trouxe até aqui junto, que se vocês quiserem dar de brinde pros ouvintes, oh, é uma garrafinha ia. de água. Porque na Coreia, a água é cortesia nos restaurantes, é né? Hum. Nos bares também. Então, nessa garrafa, uma parte do rótulo é propaganda da cerveja. E na outra parte, o rótulo é
1: propaganda do Soju. Uhum. Muito legal. Vamos servir? Vam, vamos sortear para os ouvintes? Vamos sortear. O Ricardo vai colocar, certo, Ricardo? O, certo. O, o processo de sorteio disso lá no Facebook e no blog.
0: Vamos servir? Quem está
1: com o abridor? Vamos. O pessoal, o Ricardo tem O Ricardo abridor. tem uma Está tá na minha mão. Ei. E... Meu Deus. O Ricardo vem certo. só para abrir as garrafas e, e. e não tá com o abridor na mão. Essa daqui, essa daqui, especialmente, é uma Pale Lager, cara. E vem escrito na garrafa Bottom Fermentation. Bottom Fermentation. É, olha é, só. A gente aqui no Brasil não tem muitas cervejas Pale Lager. Vamos ver se a gente sente alguma diferença é. dela com relação a alguma outra cerveja Lager que essa, a gente tem aqui. Essa
3: daqui não é uma cerveja artesanal, tá? Ela é uma cerveja Sim. comercial, convencional lá. A grande sacada que eu acho legal de diferenciar um pouco o mercado coreano e brasileiro ah, bem, bem, bem. é que aqui no Brasil, por exemplo, quando a cerveja é um pouco melhor, o pessoal quer se diferenciar como por um puro malte, né? Bem, bem. E lá na Coreia eles vão pelo contrário. Aqui se você ver no, no, na lateral do rótulo, eles enfatizam que a cerveja não tem é, conservantes ou aditivos. Só que hum. não, ela fala que tem amido de milho, por exemplo. Hum. Então, mais do que o um mimimi de milho, do que a cerveja ser hum. puro malte, não, na Coreia eles têm uma preocupação mais em relação a essa química que vão nos alimentos, hum. em relação ao antioxidante, ao estabilizante e todas essas químicas que costumam ter as cervejas convencionais. Na química vai no salgadinho que o pessoal come junto com a cerveja. Na, no, no salgadinho, no miojo
1: <risos> e, e qualquer outra
3: coisa são instantânea. Dois, são dois extremos, assim, muito fortes. Acho que talvez por isso que uma coisa puxa a outra. Ela é um país, a Coreia é um país que puxa muito comida instantânea, praticidade e ao mesmo tempo você tem essa vertente que puxa um pouco as coisas mais naturais
0: cara, falando Legal. em praticidade eu fiquei impressionado com o número de 7-Elevens que existe em Seul e de Starbucks hum. tem a cada 10 metros quadrados tem um
1: Cara, uma mas se, uma tipo, se um coreano vir aqui pro Brasil e andar na região da Paulista, ele é capaz de falar a mesma coisa. Ele vai chegar e falar assim. Ah, não, cara, ah, cara, não, mas tem todos os bairros, tem Itaquera, tem Cara tem todos os bairros da Coreia.
3: É verdade.
0: E tem custo eu... por todos os bairros também, né, Chex? Cruz... Entrou também.
3: É que nem é. a dica que eu tava dando pro, pro Gustavo quando foi pra Coreia era é de que assim, não se preocupe em pegar uma, alguma coisa muito bem localizada. Porque, primeiro, que seu não é tão grande, segundo, que você vai ter tudo que tem nos outros bairros, em qualquer outro bairro mais periférico também. Então, às vezes, é, vale a pena fugir um pouco do centro que é mais caro para pegar um, um lugar mais afastado. É, eu tá fiquei numa
0: região fantástica. O meu primeiro dia que eu já cheguei em seu, já tive o um impacto visual de uma feirinha. Fantástica, a minha esposa adora a feirinha, quem frequentou muita feirinha na adolescência, né? Tinha a feirinha da Guilhermina lá na Praia Grande. Ah, mas, <risos> mas a feirinha tá desse tipo de
1: comparação.
0: Que eu peguei na Coreia, foi o negócio mais impressionante. Tinha muita comida de Instagram, que o já falou, Que o Xixa falou. Comida é. de Instagram. Comida de Instagram, cara. Tem, tem comidas lindas, maravilhosas pra você fazer o clique, mas quando você come não é tão legal assim. Não é tão lindo e maravilhoso. E aí eu fui um pouco mais esperto. O Xa foi meu meu, como fala, meu roteirista em tempo real lá, eu falava pra ele as, as paradas que eu tava entrando e ele me dizia se eu entrava ou não nas coisas vamos brindar,
3: vamos brindar, Bom, saúde como você diria lá, como que é? Combe.
1: parece uma American Lager docinha
3: Exato. É, bem lavinha E bem baixo. Até porque na Coreia é muito... Essa pessoa fala muito que essa é a cerveja ideal para você fazer o submarino, né? Uhum. na Coreia, pessoal, é muito normal você tomar o... a cerveja com soju. Você jogar a ah. um copo de soju dente. Então, ela é uma cerveja mais leve também. Uhum. E acho que por isso que é uma das favoritas
1: para fazer isso. Além, de claro, dela ser fabricada
3: por uma fábrica de soju
1: também, né? Uhum. E por que será que é uma pale lager... E não uma American Lager, hein? Porque é acho que é, é mais parecida, bonito, né? mais vendável, <risos> mas
3: eu quer dizer clara, que sim, é uma sim, light sim, lager, sim. né? Talvez. É.
0: E bom, o que você achou,
2: Rica? Ah, é uma cerveja agradável, é, é hum. uma bastante refrescante, mas eu tava tentando descobrir aqui se ela era uma e ou se era uma lager.
1: Se é chama Peio tá Lager ou Ricardo se Chau... Certo. Nós é. só, 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 só falamos isso umas 16 vezes? É, eu nunca peguei no meu posto, no meu cast. <risos> Agora, Ele nem percebeu o que a gente falou fala até agora. Falar sobre
0: agradar, <risos> é muito legal comentar oh. o quanto o povo, cara, o povo coreano é solícito e, ah. e eu fiquei Você muito... Você se
1: sentiu em casa? Eu me sabate. senti em
0: casa, cara. Eu fiquei muito feliz no meu primeiro hum. dia de dia mesmo, né? Que eu fui pegar o metrô, que é muito legal. O metrô hum. de Seul é, um, é uma coisa bem à parte. do Japão é bem maluco de Seul também, bem maluco, bem Você legal. Você
1: foi do, de Dubai pra Seul? Isso aí, aí
0: eu desci... foi direto. Isso, voo direto, se eu não me engano, 8 horas de voo, hum. desci em Seul, hum. já começa aqui no processo de imigração lá, é, foi a primeira vez, né? eu viajei pouco ainda, mas a moça já coloca na máquina que eu era brasileiro e a máquina falava, seja bem-vindo à Coreia. Eu ah, eu achei a... que
1: aparecia tipo um X vermelho assim. Não, não, não apareceu, não. na hora que, eu, não.
0: que ela viu o gordinho, eu falei que eu tinha dinheiro, ela falou, seja bem-vindo a Coreia. <risos> E muito Esse bacana, né, cara. É muito fácil, muito rápido. Ah. Eles são ágeis pra tudo, tecnologia em tudo. Ah. Eu acho que na Coreia no próximo ano a carteira vai acabar também, porque o celular é usado pra tudo. Ó. É, paga com celular. Paga-se com Não. celular. Andei de trem-bala também no, no Japão. Você vai escutar o episódio que eu andei de trem-bala, ah. de Shinkansen.
1: Ah, é, o próximo episódio é. É, já Outra coisa que eu atrás.
0: achei muito legal no metrô lá, que é uma malha imensa, tem mais de 500 estações de metrô eu fiquei muito feliz que já me falaram que isso aconteceria no Japão e aconteceu logo na Coreia eu tava lá no meio do, é como se eu estivesse na estação Paraíso atrapalhando todo mundo bem no meio hum. um coreano com ah, seu tamanho você atrapalha é, em qualquer lugar eu, é, eu e minha esposa eu olhando pra tudo que é lado e o roteiro de, da Coreia ficou na minha mão né? e eu tava lá meio meio perdido entendendo as cores das linhas como eu ia me locomover um coreano mais ou menos uns 27, 28 anos perguntou se eu precisava de ajuda Aí eu não só disse que eu precisava, que eu tinha tudo escrito em coreano e, e, e ocidental, né? As coisas. Ele não só me ajudou, como disse: não pega o metrô, eu vou te levar a pé até o palácio e o cara me levou a pé, cara aí você f... acreditou no cara e foi junto acreditei, com ele? acreditei, cara, ele tava é. louco pra gastar o inglês dele, a ah. minha esposa fala bem e a gente veio conversando eu entendendo só as cognatas, né E pescando ah. o que, with den else, de quem foi programador, ah. e o cara me levou até o palácio, cara aí já... Ah. eu já tive uma outra impressão, minha esposa também falou, puta, muito diferente do que a gente viu lá no Emirados Árabes, que a galera era bem grossa
1: hoje a única dúvida é onde você perdeu o seu cartão de crédito? é onde eu perdi meu cartão de crédito, é verdade. <risos> e o cara jogando do Varro Chavecos da mulher Gustavo. Não, não jogou não, porque ele, ele jogava é. no outro time, logo eu percebi. É, fiquei tranquilo. Fiquei Boa. tranquilo. Sabe Mas... em que momento que o Gustavo perdeu a amizade e a simpatia dos coreanos? A hora que ele perguntou onde ele comia carne de cachorro.
0: É verdade. Isso aconteceu, Xeixa. teve Eu brinquei, eu sou um imbecil, né? eu fico brincando todo o tempo e teve uma vez que eu brinquei com Meat relação à co comida de cachorro. E aí um coreano falou bem bravo, eu acho que ele falou assim com a tecla SAP, tipo não fique falando isso. Quem come carne de cachorro aqui não é bem quisto, sabe? Isso é coisa hum. que vocês inventaram. Eu acho que ele falou isso, que ele ficou bem nervoso. Ele também
1: falou assim... Não, ele, da puta, não ele começou a entrar na loja dele um e
0: buscar um monte de coisa legal hum. da Coreia e me falou, ó, oh, come isso aqui, em vez de ficar querendo... <risos> comida de cachorro, aí ficou aquela situação bem ruim um sorriso amarelo, uhum. mas aí eu falei eu vou comprar umas coisas coreano aqui, ele vai ficar feliz aí eu comecei
3: a gastar dinheiro na lodinha dele não, ele comida feliz. de cachorro, sim, comida de cachorro carne de cachorro, <risos> de cachorro. É, carne é,
0: me de é né, madeira
3: a carne de cachorro é sim uma carne consumida, mas não é uma carne do dia a dia, é, é como, sei lá, se fosse por exemplo, comer uma buchada hum. não é todo mundo no Brasil que come buchada não é tão fácil achar você tem que ir em algum restaurante específico, geralmente mas de comida mais típica de de algumas regiões. E assim, eu acho que hoje em dia se você for pegar cada 10 pessoas aqui em São Paulo, você come buchada, por exemplo, acho que a grande maioria. É, pode, mas uma assim, boa comparação. a carne de
1: cachorro seria proibida no Brasil, não é proibido na Coreia? Não, não é proibido. Hum. Não, eu acho que... Eu acho perfeitamente normal isso, viu, cara? Porque eu acho que se vende uma carne, acho que devia vender todas as carnes. Desde os bichinhos bonitinhos até os mais e, feios. E aquela coisa, assim, é. não,
3: tem aquelas... As pessoas perguntam primeiro, né? Se ela come carne de cachorro, qual que é a raça que come? E assim, <risos> não, não é que eles pegam o... Não é o da vizinha cozinha, né? Ele tem, tem a criação de cachorros que não estão em raça específica, mas eles têm porte específico para poder ser rentável pro restaurante, mas não é. cada dia é mais difícil achar é, isso eu, né? por causa do preconceito por causa da, do politicamente correto, e aí hoje em dia é mais difícil mas é uma carne sim que se consome eu já consumi, meus pais me deram falando que era carne de carneiro no uhum. começo, ah. até porque ele tem uma textura muito parecida, e você come de forma ensopada, né, então ela, como ela, assim como o carneiro tem um gosto forte, você coloca muito temperos muitas ervas junto na carne então, no, no ensopado, hum. você mal sente o gosto da carne, na verdade, você sente verdade. mais o gosto do ensopado, e eu comi durante vários anos achando que era carneiro até um
1: dia meus pais falaram que esse carneiro fazia uau, e aí, certo. <risos> e aí... Le lembra aquele lembra do Rex que a gente perdeu quando você era pequenininho?
3: Exato <risos> <risos> Entendeu? E assim, depois que eu fiquei sabendo é. que era carne de cachorro, eu ainda continuei comendo por mais um tempo, até eu começar a criar o meu cachorro. Aí hoje eu já não consigo mais, né? O hum. pessoal fala, você deu o nome pro bicho, você não consegue mais comer.
0: É verdade. E falando em carne, é impressionante como a carne é cara na Coreia, né? É, eu, lógico, o Shecha me ajudou também a fazer o, o roteiro. Mas carne de que? Bicho? Carne de, de, de boi, né? Carne de vaca de boi uhum. é muito caro. Hum. O, o, velho, é, porque não o Coreia tem Barbecue Criação, ele né? é ele tem todo um métier por trás né da do Coreia Barbecue que é muito legal eu recomendo até vi que o Xixi colocou no Instagram dele um que ele frequenta em São Paulo quem tiver em São Paulo frequentar lá parece ah, dá, ser muito ó, parecido dá, com dá o que eu vi lá
1: eu adoro o churrasco coreano
0: hein e... é carne de bovino né então, e eu fiquei bem, assim eu, eu passei por um... Não é muito cara de açougue lá, né? Não tem cara de açougue onde vende carne Mas eu olhei os preços assim, passando os olhos É bem caro E você tinha me falado também pelo WhatsApp que era caro E realmente, cara, carne não é barato lá não É, Na verdade, assim A, de frango, a,
3: frango é. a Coreia é, pe, é um país pequeno Então a carne mais consumida lá é porco, É uma Sim. carne barata E carne de boi, você tem duas opções a, a, mais, a mais em conta é a carne de boi que vem da Austrália né, que é um país grande próximo. E tem o Hanu, que é como se fosse a versão coreana do Wagyu. Wagyu, o japonês, que quer dizer boi japonês. A gente tem a nossa versão que chama Hanu, que também é uma carne bem marmorizada, é um boi bem tratado, mas aí o preço dele é equivalente a de um Wagyu. Por isso que carne de boi lá... Principalmente se você vai num restaurante, eles vão anunciar lá o Hanu, que é o boi coreano, e é uma carne super cara.
0: É, eu acho que eu caí num churrasco no... Coreia Barbecue que tinha Hanu porque eu paguei caro pra caramba. Depois eu percebi que é. eu fui explorado. Mas que é, é turista que é entra em... aí.
1: Tem aquela calotinha onde você coloca as carnes.
0: Tem, os, a única situação que eu achei é, assim, acho que a mulher viu que eu não ia pilotar a parada lá, que eu tava tentando entender primeiro que era o cardápio. Hum. Aí ela fez o churrasco pra mim, aí fica aquela situação, tipo, moça, não precisa fazer não, eu vou fazer. Mas ela tava querendo é, Se agradar, agradar tá? né? Ajudar, e a minha esposa também não sabia bolufas. E ela hum. acabou fazendo. Só que aí foi muito rápido, né? Porque ela fez tá 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 come, tá 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 come, sei lá, eu saí do restaurante 20 minutos. <risos> aí depois eu falei pra minha esposa, vamos comer lá na feirinha, então uma deu que a mulher praticamente me tirou do
1: restaurante. Ela foi, tipo, next, next,
0: agora, next. Né? next. <risos> Mas foi muito legal, cara, uma delícia. Eu comi uma parada lá que ela dá. Hum. Cara, parece um couve de bruxelas, assim, com... Eu devia ter anotado o nome daquilo. Porque os... os, os acompanhamentos. Os acompanhamentos do, do churrasco Sim. coreano é fantástico, cara. São Você coisas... aguenta
1: bem a, a pimenta?
0: Ah, isso tranquilo. A minha esposa também, ela é bem consumidora de pimenta. Eu hum. não tive problema com coisas apimentadas na Coreia. Inclusive, eu adorei a culinária coreana por conta disso. Hum. É. Eles colocam pimenta em tudo e fica tudo. uma delícia, cara. Impressionante. É. A comida de rua não, porque aí é uma, é uma comida mais turística, eu percebi, nas feirinhas, né? Hum. Então o cara não carrega na pimenta. Mas eu comi lá como se fosse um, um soba coreano. Cara, um dos mais legais que eu comi na minha vida e paguei dois dólares. Na rua. Na rua. Hum. E é feito por um indiano, né? Que é em Seul hum. também é uma miscelânea de, de é, Hoje em dia etnias. tem cada vez
3: mais imigrantes do, da Ásia que vão pra Coreia trabalhar hoje. Antigamente era difícil você ver não-coreanos... Mas cada vez mais você vê filipinos, indianos, finlandeses, é, vietnamitas na Coreia. É, é a economia da Coreia está agora em ascensão, certo? Tá, ela está com uma economia mais estável desde que ela quebrou, né? Hum. Na década de 90, precisou pedir dinheiro para FMI. Mas o país ele se, se uniu para conseguir pagar essa dívida e. Hum. Consegui hoje ter um padrão melhor, né? Ah, Quando é. meus pais vieram para o Brasil na década de 70... Era O Brasil situação, estava mil né? passos à frente à Coreia. Hum. E a Coreia fez aquele passo de tartaruga devagar e sempre, investir educação. É. E hoje está com um país com uma economia mais estável, uma indústria forte, hum. né? Não é à toa que às vezes as pessoas nem sabem, mas muitas vezes o celular, carro... Com televisão, ar-condicionado são coreanos. Sim, hum. e muito bem feitos.
1: Antes o... que a gente se esqueça, deixa é. só lembrar, quem ouve o Beercast já há bastante tempo, já sabe que o Checha é dono do Barcearia, o melhor bar de Moema, certo, Cheixa? Não sei se é o melhor, mas
3: é um dos bons bares de cerveja artesanal em Moema. A gente está com uma, uma variedade boa agora para a Zona Sul também. A Barcearia, que fica na Alameda dos Anapurus, 1469, pertinho do Shopping Brapuera. Vou aproveitar para fazer o Merchantes que vocês não deixem. Isso, <risos> antes que o Renato corte. Antes que o Renato corte e é isso. A gente está lá em Moema vai fazer três anos agora, né? Provavelmente quando o episódio for ao ar a gente já fez três anos.
1: Já teve festinha?
3: Já teve festinha também, festinha promocional na, na Semana. Quem perdeu, espere fazer quatro anos que vai ter outra festinha legal também. Aberta de terça a domingo. Aberta de aberto de terça a domingo. Provavelmente no final do ano a gente volta abrir de segunda também. De terça do, de terça a sexta das seis à meia noite sábado e domingo a partir das 16 horas e segue a gente lá no Instagram Facebook, arroba parceria, que é fácil de
1: se ter todas as informações de como é funciona bom, o bar oito torneiras de chope, um lugar agradável e à vontade, lá um bar sem frescura é, você se sente em casa a gente só pede para fechar a porta do banheiro na hora de fazer o seu pipi. <risos> não esqueça disso. E pertinho da futura e breve Estação Moema do metrô. Vai ficar mais facinho de não perceber. agora. Se Deus quiser, vai ter metrô em breve. Tudo, isso daí. Tudo isso vai depender do picolé de chuchu entregar, né? Isso, isso. Mas é ano de eleição. O ano que vem nós vamos ter tudo aqui. É vai verdade. Ver. Só mais uma dúvida perguntando para o Checha. Checha, depois do, da Coreia, São Paulo é o melhor lugar para comer comida coreana no mundo. Não, acho que na verdade assim, antes da Coreia é Los Angeles, ah. Ah. depois é a Coreia, e aí acho que... Bra <risos> é, porque, assim, não, a... Qual é a maior imigração coreana? A maior imigração acho que ainda é China e Japão. Não, 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 eu digo na co o coreano fora da Coreia. Então, co então, tem muito
3: coreano ainda no Japão, por causa do pós-guerra, ah, tá, ah, tá, na época entendi. da colonização, e também na China.
1: Certo, certo. E depois
3: certo. com certeza Estados Unidos, Austrália, e aí acho que Canadá
1: e Brasil. Ah, tá bom. Ah, mas aqui é um bom lugar para pra se, se, sim, se sim. Ter, ter contato e acesso à Exato. cultura Inclu, coreana. Inclusive, né?
3: aquela hora o Gustavo tava falando que o cara que deu, deu umas dicas pra ele lá na Coreia, de como ia até o palácio, ele falou que jogava no outro time, só queria falar que é, é, é mentira, não tem <risos> enviado na Coreia, porque os que tem lá vieram tudo pro Brasil.
1: <risos> tá certo. Cara, é só assistir as séries da Netflix pra ver como tem coreano gay. Tá <risos> <Dá -me> errado, <risos> É normal e natural, não vejo nada de errado. Você é vê a série que passa na Netflix, the, the Sound of Your Heart. A única diferença é. baseado numa.
3: Num Web É uma ou que chama é. em, em coreano. É que o Web É que o mangá é o papel. Sim, sim, sim. O Web o É um gibi que foi feito especialmente pra
1: internet, né? Você conhece? Conheço. É. Eu assisti em coreano, no princípio. É, é mó legal. Eu acho super divertido. Tem um humor muito típico coreano um jeito sim. exagerado. Com a voz né? é meio fina. E... Isso, Sim, isso, Mas, mas é fácil legal. de
0: descobrir no, no, no Coreia Barbecue, você já logo percebe quem é diferente. Porque em vez de comer ah. a linguiça, ele chupa.
1: Você foi no Coreia Barbecue. Você comeu ou chupou? Eu
3: comi, eu comi. Achou linguiça no Coreia Barbecue? Ah, não. Eu
1: tava por trás, né? É. Certo,
0: pronto, um combo. Já deu a parte de. Ó, uma das coisas que eu já espalhei pelo mundo todo, e a gente tava confirmando aí, é que o coreano ele tem passagem livre por todo mundo. Sim. Acho que exceto a Coreia do Norte, né, Cheixa, que a gente tava falando.
3: <risos> é, a minha esposa, por exemplo, tem passaporte coreana, nunca vi ela pegar algum visto pra algum lugar. Ela é... pede aquelas autorizações pela internet antes, mas nunca foi uhum. barrada.
0: Mas eu fiquei, até inclusive eu fiz uma parada que eu achei que a Coreia era tão livre, né, que eu espertão, fiquei quatro dias em Seul e peguei um voo, que é de duas horas e meia até Tóquio, e na hora de voltar, o meu voo saía de Seul de novo. Hum. Quando eu voltei, eu falei: ah, beleza, né? Na hora que eu voltar, eu vou falar pra mulher que eu tenho um outro voo, mas eu não tinha bilhete de conexão. Era um outro voo, eu tinha que fazer check-in e tudo mais. É. Quando eu voltei, eu tava tão tranquilo que nem dar rolo que voltei na imigração lá. uma mulher: e aí, o que você veio fazer aqui? Eu falei: então, eu tenho um voo daqui quatro horas pro Brasil. Ela falou: como assim um voo pro Brasil? <risos> e aí? Falei, não, eu entrei aqui e tal, aí ela ficou bem nervosa, a coreana é. aí quando eu mostrei o meu ticket tudo, ela acho que Puxou a minha vida lá da primeira entrada, ela falou: Ó, oh, tudo bem, eu vou deixar você entrar, mas não faz mais isso também, não é bagunça, assim, né? Eu é... não, não entendi o rolo Foi é. o seguinte. É, como
1: poderia ser de outro jeito? Se não, se não era conexão, eu... você tinha que passar por lá.
0: É, ou tinha que fazer algum comunicado lá na. eu na... passo a Falou
1: esse gordinho. Então, deu o rolo.
0: Prova, pra ele, porque, eu dele, não porque eu não tinha um bilhete de volta pra fazer conexão e ir pro Brasil. Uhum. eu saí da Coreia, fui pro Japão depois voltei para Coreia e tinha um voo em 4 horas
1: uhum. geralmente quando você faz conexões etc você passa pela imigração, passa por... mas você tem o bilhete às vezes nem passa pela imigração você vai direto para algum caminho é, eu interno eu não tinha lá, o bilhete, então eu dei mas entrada a maioria de novo, das vezes passa na imigração e vai para o
0: e aí eu vi que ia dar merda quando eu preenchi o documento de entrada na Coreia e na parte onde você vai ficar na Coreia ficou em branco mas, eu acho que quando ela viu aquilo
3: que deu não, rolo. mas ela ficou brava porque mulher coreana é brava bela <risos> mas elas são bem bravas mesmo não é. precisa ter motivo para ficar brava
0: ah, é, então sei lá deu, deu esse rolinho aí mas depois eu entrei e, e voltei pro Brasil tranquilo deu tudo certo mas pelo que me
2: conta o, o Alex nosso amigo que é também associado é no Barcearia tem muita gente brava na Coreia <risos> porque ele foi, pegou um táxi aí o táxi parou num posto de gasolina falou, não sei que rolo que deu, o cara desceu e começou uma porrada e outro motorista de táxi.
0: Que é. isso, que medo cara, o pegar táxi, eu queria muito pegar táxi na Coreia, mas é foda, né os taxistas não entendem nada, cara nada, não, nada,
3: e nada e quando o taxista vê que é um turista
1: é... apesar de ser Coreia, é taxista então é, é complicado na verdade é você que não entende nada, nada, nada Augustão.
0: não mano, pô, o taxista... ele tá na
1: terra dele porra,
0: mano, o taxista é. tinha que saber pelo menos o Beabá, né é. mas é tudo tiozinho, bonitinho dá vontade de guardar, é tudo eles na caixinha <risos> manja, são tão bonzinhos, <risos> é. velho
1: Você ficou onde? Você ficou no Airbnb?
0: Não, eu fiquei no, no hotel bem no centro ali. Peru. Chamado? Crowny. Crowny ah, Park, que alguma você coisa. Você falar um
1: nome em coreano.
0: Não, não tinha... Cara, tudo lá em é inglês, velho. Eu é. vi pouca coisa em coreano. Seu é muito... É,
3: inclusive, assim, a Coreia tem uma influência muito grande dos Estados Unidos por causa da Guerra da Coreia. Hum. E, e eu fui lá em fevereiro e eu fui para procurar, assim, visitar meus pais que moram lá. E eu fui procurar um pouco de cerveja artesanal. E assim, o que você tem de cerveja artesanal um pouco mais diferente lá é 100% influência americana. Tem um ah. bairro que chama ronde que ela fica perto de uma base militar americana, e lá onde tem a maior concentração de bares, restaurantes voltado com uma gastronomia internacional. E lá você tem muito brew pub. Na verdade não é um brew pub porque... A cerveja não é fabricada lá, mas a cerveja de cada bar. Eu desconfio de que eles são ciganos, né? Provavelmente eles devem hum. pedir pra alguém fabricar. Eles Leva colocam lá a IPA do bar do Kim, a IPA do bar do parque, por exemplo. Mas tem bastante... Provavelmente a dádiva
0: da Coreia
1: que alimenta todo mundo. Exato. A dádiva, a esse pessoal que faz as ciganas, né? A IPA do bar do Kim a IPA do bar do parque... Uh, uh, contempla todos os nomes de todos os coreanos porque é tipo João e José, assim, é, né? hein, tipo Silva e Souza, <risos> né? Silva Souza, que é o sobrenome. <risos> ah, é o sobrenome. É. Silva e Souza. Ela então.
0: sabe qual ia ser a cerveja que ia até lá que viesse ah. da Coreia do Norte? Ah, alguma coisa a Coreia. A bomba Ipa. atomipa. <risos>
1: Desculpa, perdão. Muito horror. Eu, eu, eu esqueci de
3: dar risada, mas eu peço pro Renato jogar as risadas, <risos> tá bom, por favor. Mas você
1: chegou aí, aí em alguma cervejaria artesanal? Ou você foi só nos pubs? Então, aí assim... Eu, inclusive, depois até posso
3: passar pra vocês. Eu, 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 eu consegui encontrar a Barcearia da Coreia. O bar que inspirou a gente uhum. a fazer a barcearia. O bar que vocês plagiaram. É, na verdade... É, exatamente. Tanto é. que assim... O, é, é muito legal lá, pra variar a dona é uma mulher coreana brava né? Ele é, ela é uma mercearia, ela é. só vende cervejas e salgadinhos né? inclusive os salgadinhos não estão numa gôndola bonitinha, elas estão numa caixa aberta bem no meio do, dessa mercearia e ela tem tipo trocentas geladeiras com cervejas do mundo inteiro grande parte americana muita sour, muita ipa que é o que tá mais na moda hoje em dia e é uma tiazinha assim que o como se fosse a minha mãe, eu não imaginaria ela saber conversar de cerveja. Ah. Ela não sabe se é Cascade se é Columbus, qual que é o Luplo mas ela sabe que IPA vende, ela sabe que Sour vende, ela sabe que hoje em dia uma Vaz já não vende tanto como antigamente, ela tem um tino comercial muito bom. E é assim, é uma mercearia, você vai, pega a cerveja, paga na
1: hora e toma nas mesas que ficam lá perto da mercearia. Se a gente for comparar com o Brasil, que estágio que está a cerveja artesanal lá na Coreia?
3: aí entra a questão, assim, eu não consegui achar muita garrafa ou lata ah. de cervejas artesanais coreanas achei muito chope muita variedade de chope, muitos bares Terminante. mas assim, garrafa e, e lata, ainda achei pouco eu acho que é uma questão talvez de regulamentação, né, deve uh -huh. ter uma facilidade maior para os pubs é, ainda não é um mercado que paga muito caro pela cerveja. Então uma, uma cerveja artesanal em garrafa ou lata é muito mais cara que uma cerveja convencional. Então é, é meio engraçado. Em, em, em certo aspecto, em termos de bar, ela está bem avançada em relação ao Brasil. Mas em termos de mercado de garrafa ou lata, ela está bem atrasada. entendeu? As poucas, várias, as poucas cervejas que eu consegui achar em garrafa ou lata... Eram colaborativas com a Mikeller, por exemplo, era tá. uma colaborativa com uma cervejaria americana,
1: uma produzida no Havaí e, algum, e poucas produzidas na Coreia. Se você quiser mandar informação a respeito de tudo isso e algumas imagens da sua viagem, manda que a gente publica. Pode deixar que eu mando. uma matéria e sobre isso.
0: eu fiquei com a sensação que a importação lá é mais fácil também, né?
3: para todo
0: tipo de produto.
3: É, é, mas assim, por exemplo, achei curioso que, assim, a minha cerveja favorita é do Chaz, né? Hum. E eu achei do Chaz para vender lá em uma rede de supermercado como se fosse o Samartier aqui no Brasil. Brasil, um Zafari, por exemplo, né? E o preço da do cheese lá no mercado é um pouco mais caro que aqui. Ah. Eu não sei, a distância da Bélgica pra Coreia pro Brasil não é. é muito diferente, a questão da cotação não é, e é preço de supermercado, então assim, você, a gente já sabe que o supermercado coloca uma margem é. mais baixa em cima da cerveja, mas o preço que eu comprava no mercado lá é o mesmo preço que eu vendo no meu bar, não quero fazer merchan de novo pro bar,
1: <risos> é. mas assim Coreanos um... de São Paulo, vão tomar a, a, a do que é no, no Barcelona Alameda dos 14,69, é isso aí hein? Ah, meu galo
0: mineiro, é o Milton Neves da tá? Outra coisa que eu gostei muito lá foi de visitar a N Tower lá, né? Que é, é assim que pronuncia aquela torre. Eu subi mais de um quilômetro, não ah, sei, sei,
3: sei, sei, a Nam
0: Tower, Nam Tower, é hum. subi na raça. Graças a Deus, eu tinha a emagrecido pé. a pé na raça, não eu tinha fui. Aonde? aconteceu uma história curiosa, né? A minha esposa ela era a minha tecla SAP na em toda hum. a viagem, né? E o coreano, na hora que a gente fala inglês. Os jovens, muitos, se esforçavam, né? Os mais idosos um pouquinho mais velhos entravam em choque, era impressionante. Você falava uma palavra em inglês e ele ficava parado, mas ele tentava te ajudar. E aí, chegando no pé dessa torre, um senhorzinho que cuidava dos carros ali, que estava coordenando a galera que estacionava para subir, né? A minha esposa perguntou, como é que eu faço para ir até a torre? E apontou, né? aí ele falou, cabocá cabocá, aí eu falei, puta que porra que é cabocá, né mano é né? minha esposa, cabocá, cabocá cabocá, aí eu falei pra minha esposa, já sei o que é associei na cabeça, falei, vem comigo minha esposa, para de zoar, você <risos> não tá entendendo o eu falei, não, vem comigo, comecei a subir a escada,
1: Ele era. vi um... uma
0: placa em coreano, eu falei, só pode ser pra cá e tava bem pequenininho escrito o que era de verdade, e minha esposa falou nossa, tá me zoando, você não sabe o que é eu falei, é aqui, pode vir aqui que vai ter um teleférico ela falou, mentira, começamos a andar realmente tinha um teleférico. Aí tinha uma placa enorme escrito Cable Car. Ah. <risos> aí eu falei na minha esposa hashtag chupa. Vem comigo que eu falo inglês. Só que aí eu não subi no teleférico e continuei mais 980 metros de escada muito bem estruturado e tive uma visão fantástica. Na verdade, de o
1: cara não deixou ele subir no teleférico, porque não, <risos> deixa, podia deixa. dar problema no cable,
0: no, certo? No cable, cara. É. Mas muito legal também. tive lá, tem um restaurante com vista por toda a cidade de Seul. É muito legal, quem, quem, quem for viajar e tiver paradas em Seul, eu recomendo demais, e aí quando você falou que o passaporte pode ser, acho que só a Coreia do Norte não entra, eu fiz a visita lá pra zona DMZ, você também foi pra lá? Já, já foi. Eu achei impressionante, cara. Eu estive no lugar mais perigoso do mundo. Hum. Foi eleito já. Explica eu. o que
3: é DMZ para galera, Gustavo. E é a zona
1: desmilitarizada. É, que é pequenininha e fica na fronteira É, entre é as a duas zona desmi,
3: desmilitarizada mais militarizada <risos> do mundo. É, isso aí, é verdade. O, a
1: parte desmilitarizada deve ter, assim, uns dois metros, não é não? De largura.
3: Não, o coreano, o coreano
0: do sul é malandrevis, que demais, é. assim. Porque existe realmente a linha... Existe a linha que tá pro lado da Coreia do é. Norte e existe uma linha que eles criaram um pouco mais segura pra turista. Hum. Então você tá entre. A, a, a nós, né? Chegamos até a primeira linha. Hum. Não aqui tá os soldados americanos e toda a galera lá que tá um de olho no outro, né? Os, e eles não são tão malandrinhos. Onde tem
1: aquelas casinhas lá onde o pessoal Onde faz, faz legal, as né? negociações.
0: É. Isso aí, e aí eles são tão malandrinhos que eles não só fizeram essa linha antes, como eles criaram um observatório hum. aí eles fizeram o seguinte, vai até lá, você sobe num pico lá e paga acho que equivalente a um dólar para curiar a Coreia do Norte uhum. e aí a guia tava falando, ó, oh, a gente fica curiando eles, mas a gente também acha que eles curi curiam a gente <risos> aí fica aquela sensação de um tá olhando o outro e correndo um dinheiro capitalista total ali, porque, cara o rolê da DMZ é muito legal e cheio, muito cheio. E depois eu tinha visto uma matéria que lá é um dos locais mais perigosos atualmente do mundo, porque a guerra não foi... É que nem
3: levar turista para uma favela do Rio hoje, gente. Isso daí ah. é, é o turismo de aventura.
1: É, é turismo de aventura. E
0: uma semana depois que eu voltei, ele mandou o um míssil lá para cima do Japão, né, também. É. E passou por todo... Esse cara é maluco, né, mas... Eu posso dizer que eu fui no lugar mais perigoso do mundo. Vai saber se
1: esse programa aqui vai pro ar. Ele é, é, é maluco, mas segundo a minha mãe, ele é bem bonitinho.
0: É. E aí, pra encerrar o
1: assunto, assim, um negócio que eu fiquei muito feliz,
0: eu visitei um café com mais de 20 raças de cachorros, mas não pra você escolher, né? E comer. Você, você visitava... É, você visitava, cara, muito legal, e tinha cachorros de grande porte, de pequeno porte, e eles ficavam dando um rolê lá pelo café. Tinha cheiro de canil, né, o café, e é. só servia bebidas. Mas foi muito legal, minha esposa adorou Bom, também. aperitivo. É, o Luquita até brincou comigo no é. Instagram, ele falou, você escolhe o que você quer comer? É. Estilo o... Aquele restaurante que tinha aqui na Varia Lima, né, que você escolhia a lagosta que você ia comer, né? Sim. E muito legal, assim eu encerrei a minha visita à Coreia e não consegui ir pra Gangnam, né, que é... Gangnam. É, é o bairro,
3: a Beverly Hills coreana. Que ah, é onde retrata a com a o zip do Upsai. É. É. Ah. O Gunham Style seria assim: é, eu só vi Style uma Nova Conceição. Não... Ah, coisa, algo desse gênero.
1: É isso aí. <tose>
0: Bom, Anselmo, chega de falar de viagem, né?
1: Não, é que falar... acabou o tempo do programa, vamos mas falar, falar de, de onde viagem.
0: encontram as camisetas do Beercast, antes de eu agradecer o A gente não vai checho. falar da
1: cerveja que a gente bebeu? Ah, é
0: verdade, perdão. Olha Já só, que esse é o propósito do nosso programa. Fiquei tão feliz falando de seu e, hum. e da cerveja, Anselmo. O que você achou ah, da... então, dessa é uma... cerveja aqui, Pop?
1: É uma American Lager, que eles chamam de P.O. Lager... Bem levinha, boa de tomar. Deve ser bom de misturar com soju, hein? Acho que pra fazer drink deve funcionar bem. É uma cerveja pro dia a dia, como a gente tá acostumado aqui no Brasil. Vai as minhas três tampinhas pra ela.
0: Muito bem. E você, Rica?
1: Harmonizo com churrasco,
0: churrasco, churrasco coreano. Ah, fácil. Essa é
2: fácil. hi, hi que fala? Hi-te. Hi hi como o Anselmo disse, é uma cerveja levinha, bastante refrescante. É bom pra gente beber com os amigos, porque dá pra beber bastante cerveja mas não, não é uma cerveja especial como o Checha disse,
0: né? e para ganhar medalha no One Tapped, hein? deve ser difícil quem ah, tem,
2: é, né?
1: Verdade, né? é verdade, né? é verdade agora nós vamos causar inveja mas pra gente, a gente tomar no
2: dia a dia é, é um ótima, é perfeita e eu vou harmonizar ela com um hambúrguer
0: aqui do TV Cerveja muito bem Checha, foi difícil encontrar essa cerveja para trazer aqui? o que, que você achou dela também? Ela,
3: ela foi um lote único de importação então foi difícil achar é... Eu acho assim, é uma cerveja ok, eu daria daria duas tampinhas pra ela, mas como ela passou por um processo de importação bem que deve ter judiado bem da cerveja, ela tá até vencida, na verdade, então eu acho que o subo a nota dela para três. Hum. Provavelmente ela tá, tá bem
1: melhor do que a gente tomou hoje. É que ela viajou só. e sofreu, tô é, ligado. É, sofreu bastante, é. isso a gente tá levando em consideração também. E faltou só uma dica do Xuxa. onde o restaurante para comer bom churrasco é aqui em São Paulo? Nossa, tem bastante. Qualquer um que você está no Bom Retiro, você
3: vai achar. Vai comer o... bem. Vai comer bem. É... Segue meu Instagram, o Insta, arroba oh, Insta oh, Xeixa, yeah. porque lá tem eu tenho uma dica de um restaurante que chama Cho's Garbi, que quer dizer costela coreana. Ele é um restaurante à vontade, você vai pagar R$ reais para comer carne à vontade.
1: É. E assim, caso
3: você não saiba fazer seus próprios churrascos, você não saiba como fazer, eu tô fazendo o trabalho lá, eu cobro R$ reais para <risos> poder fazer o churrasco <risos> para vocês. É. é só chamar que eu vou lá, eu Boa. faço o maior prazer.
1: Boa. Isso daí. Ó, tá uma baracada aqui, muito churrascaria aqui em São Paulo, hein? Oi? Tá mais barato que muitas churrascarias Porra, aqui em São Paulo. R$
0: 72 pau já é mais barato que o bovinos,
1: né? É, <risos> o bovinos. É. <risos>
0: É, é tradição churrasqueira, né?
1: Uh. Anselmo, e se o cara... loja.beercast.com.br, porque você vai perguntar as camisetas, <risos> né? Muito
0: bem, isso aí. Cheixa, obrigado por ter dado mais peso aqui na pauta, né? Tirando a piada. É,
1: e... a, a, a piada em buti.
0: Encerra com obrigado em coreano aí.
3: Obrigado, pessoal. Obrigado. <risos> valeu. valeu. valeu.
1: pan Gangnam style